0: Michel, fort merci de venir nous parler du Brésil. Merci. Toi qui viens d'écrire une histoire du Brésil chez Perrin et qui a été longtemps journaliste dans les pays d'Amérique latine, hispanophone et lusophone, le Brésil
1: Lusophone, euh, je lis plus que je parle, on va dire. Bon. <rire> je lis mieux que je parle.
0: Donc dans, dans, dans un contexte particulier, particulièrement intéressant et complexe au Brésil, on a besoin de toi pour comprendre ce qui se passe.
1: Merci pour Merci. cette invitation, Lucas. Ça me fait très plaisir. Merci à ceux, celles qui sont venus euh, et ceux qui vont nous écouter en podcast, parce que j'ai compris. Qui... Merci à eux également et à elles. Euh, donc, j'ai écrit cette histoire du Brésil chez Perrin, qui est sortie à un moment assez opportun, puisque tout d'un coup, on s'est mis à parler du Brésil, ce qu'on n'avait pas fait depuis quelque temps dans l'actualité. Euh, et c'est pas mal parce que ça démontre de temps en temps que pour comprendre l'actualité, c'est bien d'avoir un peu euh, l'histoire du Brésil en tête, et notamment en ce moment. Mais alors d'abord je m'étais dit, bon je suis devant des étudiants qui étudient la mode, et je me suis posé la question de savoir si j'avais quelque chose à dire sur la mode au Brésil. Et en y réfléchissant, j'ai pas trouvé beaucoup d'objets, euh, Liés à la mode, sinon les tongs, le fil dentaire, qui était donc un bikini très minimaliste à une certaine époque, et puis le fitignou de l'embrancade au Seigneur du Brésil, que je porte d'ailleurs, qui était une petite ficelle en... qui était autrefois en coton et, et qui était liée à un... un pèlerinage à Bahia, à Salvador de Bahia pour euh, honorer le seigneur de bons film, le seigneur de bonne fin. Et donc, c'était quelque chose que moi, qui ne suis pas particulièrement croyant, j'ai toujours trouvé très utile, parce que ça vous rappelle qu'il faut donner un terme à ce qu'on a entrepris et, si possible, un terme heureux. Et donc, celui que j'ai là hein, aujourd'hui, parce qu'on s'en débarrasse beaucoup plus difficilement qu'autrefois, parce qu'avant, ils, ils étaient en, en coton, maintenant, ils ont mis du nylon dedans, donc ça dure beaucoup plus longtemps. Et c'était celui que j'ai mis pour, euh, pour finir mon livre sur le Brésil. <rire> Et donc, il y a très peu d'objets de mode, finalement, sur le Brésil. Par contre, le Brésil a été à la mode, à certains moments, pas toujours. En ce moment, il n'est pas tellement, par exemple. Mais il l'a été beaucoup à une, une période qui, qui est... Il a été dans deux périodes, à mon avis, récentes, qui sont des périodes heureuses pour le Brésil, la première, c'est l'époque de Juscelino Kubitschek, dans les années 60, à la fin d'une période assez déprimante, qui était à la fois la Seconde Guerre mondiale et puis la fin de la dictature devenue république euh, plus ou moins démocratique de Getúlio Vargas, qui était un homme dépressif et autoritaire, qui s'est suicidé. Et arrive Kubitschek, qui est donc un personnage très très dynamique, plein d'allant, et qui euh, promet de faire les réformes de 50 ans en 5 ans, dans son mandat de 5 ans. C'est l'époque où, euh, tout d'un coup, le Brésil se sent enfin entré dans la modernité. Euh, euh, et hum, C'est l'époque de la bossa nova, c'est l'époque de, de la construction de Brasilia. Et ça a été une première époque où on a commencé à voir, on parlait du, du film de... De Philippe de Broca, l'homme de Rio, on commençait à voir Rio sous un voeu heureux et agréable. Il y a une deuxième époque où il était également à la mode, c'est avec euh, Fernando Henrique Cardoso, qui était un ministre, un président de la République, qui a d'abord été ministre des Finances après le rétablissement de la démocratie, et qui a euh, non seulement euh, pardon. la démocratie après la dictature militaire. Donc 84, c'est ça. Il a été ministre de, d'Itamar de, 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 Franco et ensuite il est devenu président de la République dans les années 90. Je sais pas la date précise, mais c'est euh, tout début 90. Ça doit être 92, je crois. Et euh, le, la, le premier mandat de Lula aussi a rendu là le Brésil... Euh, intéressant et plus à la mode que d'habitude. Mais sinon euh, c'est pas une comment dirais une, euh, un lieu qui est à la fois séduisant et qui plaît beaucoup généralement aux gens qui le visitent, euh, un lieu qui a beaucoup d'histoire, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de, de qualité, mais qui ne produit pas vraiment ce qui vous, euh, vous intéresse beaucoup, j'imagine qui ne produit pas tellement de mode. Et, euh, et ça fait partie peut-être de la, de la nonchalance et de la, de la sagesse, peut-être, du temps qui, qui... <rire> part. Puisque la mode sert à démoder, comme vous savez, euh, ce qui l'a précédé. Alors, je voudrais parler peut-être un peu des événements actuels qui vous intéressent. Euh, et euh, pour dire que, pour essayer d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça, et surtout pour essayer de voir aussi ce qui va se passer ensuite. D'abord, je vais vous dire deux choses. sur. sur je, je défends deux thèses dans ce livre sur le Brésil. La première, c'est que c'est une invention. C'est que rien ne préparait une terre aussi vaste, peuplée de si peu de gens, avec des gens d'ailleurs très divers les uns des autres, et dans des relations conflictuelles, maîtres et esclaves, colons et indigènes, euh, nouveaux immigrés, etc. Ils ont réussi à faire une, une nation cohérente avec des, des, des Brésiliens très patriotes qui parlent tous la même langue. Et donc c'est assez... Euh, c'est assez mystérieux, finalement, comment c'est comment arrivé. Alors, on a quelques si on a le temps, j'en parlerai. Puis la deuxième thèse, qui est celle qui va me permettre d'introduire un peu l'actualité, la, la, c'est que contrairement, vous savez sans doute que le, le Brésil a une devise qui est inscrite sur son drapeau, et qui est « ordre et progrès ». Ordem et progressus, il, il y a un globe au milieu du drapeau et vous avez cette, cette devise ordre et progrès. Et euh, l'ordre et progrès, c'est une devise positiviste qu'on doit à Auguste Comte, un philosophe français, du début, fin, des 20, fin 19e, début du 20e. Et euh, ça a toujours été le rêve du, du Brésil d'enfin de, de mettre de l'ordre et euh, atteindre le progrès. Et j'ai le sentiment, après avoir... Euh, travailler sur l'histoire du Brésil, que c'est plutôt le désordre qui crée finalement le progrès. Le, le progrès fige un peu, l'ordre veut dire je fige un peu le progrès qui a été accompli jusqu'à créer beaucoup de contraintes et de frustrations et ces frustrations débouchent en désordres sociaux et les désordres sociaux souvent <coughs> terme, pas immédiatement souvent mais euh, tout à fait régulièrement, débouchent sur de nouveaux progrès. Et alors là, on est un peu à la fin d'un cycle, avec ce qui se passe en ce moment au Brésil, avec l'idée d'un peuple toujours enthousiaste à l'égard de des gens qui, est, qui sont élus, qu'il y a une, toujours une, une, une acceptation, euh, même quand on a voté pour le, le candidat opposant qui a perdu, il y a généralement une certaine euphorie générale quand un nouveau président est élu. Et euh, chaque fois, on attend beaucoup. Les gens sont à la fois euh, amoureux de leur candidat et euh, très déçus, en fait, bien sûr, par eux, à la fin quand les choses ne vont pas exactement comme ils l'avaient espéré. Il y a tout un cycle comme ça, c'est un peuple assez sentimental, assez enthousiaste, assez euh, euh, heureux de vivre finalement, même dans des conditions parfois difficiles, mais espérant toujours un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur ne s'accomplit pas toujours. Et là, on est dans un, une situation qui est un peu le paroxysme d'un cycle qu'il faut. Il faut remonter à au Vargas, donc dans les années 30, une espèce de, de dictature. Euh, je dirais, de propre à l'époque, hein, un peu fascisante, euh, très corporatiste, très autoritaire, très centralisatrice, laquelle d'ailleurs a amené un progrès, parce que la, la fin de la République était un bourré de forces centrifuges qui étaient les régions qui ne reconnaissaient pas forcément l'autorité du centre ou qui voulaient plus de pouvoir, etc. Il y a eu énormément de, de troubles pour solidifier justement la ce qu'est cette nation brésilienne, et Vargas, avec son autoritarisme, son charisme, sa, sa, sa force militaire aussi, a réussi à, à instaurer l'État comme au, au cœur de, de la société brésilienne, à lui donner un, un rôle omnipotent, euh, a créé des, des, des ministères qui étaient tout à fait nouveaux, qui nous semblent maintenant tout à fait normaux, mais un ministère du Travail, un ministère de l'Industrie, un ministère de l'Éducation, toutes choses dont l'État ne s'occupait pas particulièrement hein, auparavant. Et donc, il y a une centralisation de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments de, de la vie brésilienne dans cette, euh, dans cette époque de vétulio Vargas. Bizarrement... Euh, Personne, euh, même après en avoir... Euh, il, y a eu, il y a eu bien sûr des, des protestations. La droite était euh, d'abord enthousiaste avec Vargas et euh, est devenue beaucoup plus sceptique à la fin. Mais malgré les protestations, l'héritage de Vargas est resté très longtemps euh, dans la vie politique euh, brésilienne. Kubitschek, dont je parlais tout à l'heure, qui est un personnage qui tranchait énormément avec Vargas parce qu'il avait un caractère très optimiste alors que Vargas était complètement déprimé, qui promettait un Brésil joyeux et très heureux, donc a utilisé quand même la centralité de l'État pour aboutir à ses fins, qui étaient l'industrialisation, une croissance rapide, la création de, Brésil, de Brasilia. Et euh, tout ça a, a fait de, de Kubicek, qui a d'ailleurs commencé sa carrière sous Vargas, sa carrière politique, un, un enfant de Vargas euh, qu'il qui ne le disait pas tout à fait, mais qu'il euh, qu était, qu était absolument dans sa pratique politique. Son vice-président Jean Angoulart était encore euh, pire encore, puisqu'il était, lui, euh, sans doute euh, légèrement castriste et euh, a fait très peur à la droite et explique le coup d'État militaire de 1964. Et ce coup d'État militaire, militaire n'a fait que renforcer l'hypercentralisme du Brésil. Le Brésil est quand même un pays fédéral, qui est quand même un pays qui est censé avoir des, des options régionales assez autonomes. Finalement, depuis les années 30, vit... Sous la, sous la tutelle euh, d'un État central très, très fortement constitué. Et les militaires ont porté ça au paroxysme, puisque, bien sûr, pour eux, euh, il y avait une, une verticalité de l'ordre à imposer au peuple. Et ça s'est passé de façon assez dramatique. Ça s'est passé de façon dramatique, bien sûr, pour les droits de l'homme. Ça s'est passé assez, de façon assez dramatique pour l'économie, puisqu'ils ont dépenser énormément d'argent dans des projets un peu euh, fantasques. Genre, euh, les militaires ayant horreur du vide, il fallait euh, peupler l'Amazonie, par exemple. Donc ils ont créé des routes qui n'ont jamais vraiment abouti là où elles devaient arriver, mais qui ont quand même coûté très cher et qui étaient des espèces d'axes qui devaient permettre de coloniser euh, l'Amazonie en mettant 50 km à droite et 50 km à gauche de la route de, de terre à, à cultiver avec l'idée qu'il y avait des pays, des, des régions qui étaient trop peuplées et des régions qui n'étaient pas assez, qu'il fallait simplement déplacer les populations pour équilibrer le pays. Donc tout ça a, a terminé avec euh, des déficits colon... euh, 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 des déficits publics absolument colossaux et une euh, comme on a fait beaucoup marcher, la planche à billets pour euh, les, les masquer, une inflation absolument terrible et c'est avec ça qu'arrive la, la, la démocratie avec euh, un, premier, un premier personnage qui a eu une existence politique assez courte. Enfin, il est toujours, je crois, sénateur, mais néanmoins, c'était donc Fernando euh, Collor. Et euh, Collor a été le premier président de la, de la, dé, de la démocratie, euh, enfin, le premier président effectif, président, président, directement élu par la démocratie. Et s'est avéré un personnage à la fois très libéral et donc, euh, euh, comment dirais-je, promettant des, 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 des réformes assez radicales et, et également un personnage très corrompu. Et donc, euh, la véritable parenthèse dans cet étatisme très fort, ça a été la période de Fernando Enrique Cardoso, qui a été un, un social-démocrate euh, bon teint, qui avait compris que le marché, ça marchait peut-être mieux souvent que l'État, parce que l'État empruntait et que, les, et, que les, et, que le, et que le secteur privé produisait. Et donc a un peu euh, mis son... Sa, ses idées de social-démocratie dans sa poche, mais pas trop, quand même, parce qu'il a beaucoup subventionné la pauvreté, comme le fera ensuite Lula. Mais euh, cette parenthèse a été fermée avec l'élection de Lula, qui a redonné à l'État... Tout son pouvoir. Et euh, il y a eu une constitution qui a été, qui a bien aidé euh, cette entreprise de reprise en main de l'État, euh, qui était la constitution, la première, qui a été faite après la, la dictature militaire de 64, qui est la constitution de 1988, qui est un immense catalogue. Et je vous incite, si ça vous intéresse, de la regarder. On la trouve en français sur Internet. Et c'est des écrans et des écrans et des écrans et des écrans de mesures qui n'ont strictement rien à voir avec une constitution qui, créent, qui répond à toutes les demandes de tous les lobbies possibles et inimaginables et qui a bien sûr bloqué complètement euh, la situation parce que euh, les, les constitutionnalistes de 88 ont pensé peut-être qu'ils avaient été un peu trop loin et ont proposé qu'un, deux ou trois ans plus tard, on puisse avoir un référendum pour réformer ou pas la, la Constitution. Et finalement, ça n'a intéressé personne parce qu'on était dans une période électorale et que c'était l'intérêt de personne de commencer à toucher au texte constitutionnel dans une démocratie encore jeune. Et donc quand Lula arrive au pouvoir, il a tous les instruments pour empêcher les priv privatisations, pour euh, permettre à, à l'État de disposer d'une banque publique qui lui permette de faire des investissements publics, chose qu'il ne fait pas tellement, d'ailleurs. Il a surtout, finalement, subventionné avec succès, euh, avec un succès social et politique, à la fin notamment de son premier mandat, il a subventionné la pauvreté, c'est-à-dire qu'il a donné beaucoup d'argent. Et il a sorti, effectivement, plusieurs millions, euh, les chiffres aussi, mais en gros, on calcule qu'une vingtaine de millions de, de familles sont sorties de, de l'extrême pauvre, pauvreté grâce aux subventions du panier familial, qui étaient d'ailleurs des subventions initiées quand même par Cardoso, mais qui ont été extraordinairement élargies. Euh, et donc, ce qui semble admirable en statistique de sortie de pauvreté était quand même aussi politiquement la création d'une clientèle. Il euh, y a un clientélisme là aussi qui est ancestral au Brésil, qui remonte bien avant la République, et même l'Empire, et donc euh, qu'on retrouve un petit peu dans cette euh, politique très généreuse d'argent public, car, euh, moi je pense que euh, Lula a raté une occasion qui était d'investir de, 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 pour des écoles, pour des hôpitaux, pour des centres de premiers soins, pour euh, mieux payer les profs, enfin bon, faire des choses qui étaient utiles à qui a aidé les, les, les pauvres à sortir de la pauvreté à terme. Mais au-delà de au de du moment de la réélection du deuxième mandat, bien sûr, tout ça, les effets auraient été à plus long terme. Par contre, la, la subvention directe a, été, a eu un effet quasiment immédiat. Et donc, euh, Lula a été réélu une deuxième fois, en dépit d'ailleurs d'un scandale, d'un premier scandale, euh, qui était le scandale qu'on a appelé le Mansalaon, où... Euh, le Parti Populaire payait ses opposants à la, Chambre de, de, à la Chambre des députés pour chaque mois, un petit chèque, enfin un chèque, probablement du liquide d'ailleurs, euh, chaque mois, un, un paiement euh, régulier, pour ça qu'on a appelé le mensuel, c'était mensuel, euh, pour voter en faveur des programmes que proposait euh, le, le Parti Populaire qui n'avait pas la majorité absolue à la Chambre. Et donc quand ça a été découvert... Je dirais, toute la hiérarchie du Parti populaire, euh, du parti des travailleurs a été, euh, été envoyée en prison, a été condamnée à des pleurs de peine, mais par et, et, euh, ce, 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 ce charisme extraordinaire qu'il avait, s'en est sorti euh, avec une réélection triomphale, euh, sans aucune égratignure. Alors bon, maintenant, les choses reviennent un petit peu à, à l'histoire, à un retour de bâton à cet égard, mais enfin... Euh, donc Lula fait un deuxième mandat beaucoup plus médiocre que le premier, quand même. Mais enfin, c'est créé une classe moyenne, grâce à lui, euh, qui, est qui est précaire, qui est fragile, qui est juste à la, comment dire, sur la ligne, euh, la ligne, de fracture entre la pauvreté et la classe moyenne. C'est toute petite, euh, une, 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 une... c'est le début de la régularité de revenus modeste pour certaines, pour de nombreuses familles. Donc là, on a appelé la nouvelle classe moyenne. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Donc c'est une nouvelle classe moyenne qui, d'un coup, a des intérêts à défendre. Et c'est là où on arrive à la crise d'aujourd'hui. Je suis un peu long pour y être arrivé, mais j'y suis. Euh, on y arrive parce que la, la continuation des politiques de Lula n'était plus possible sous Dilma Rousseff pour une simple raison, c'est que euh, Lula a eu beaucoup de chance parce qu'il a, il a terminé son deuxième mandat dans une atmosphère mondiale assez euphorique, avec euh, la montée des, en puissance des, de ce qu'on appelle les pays émergents. Euh, il a beaucoup exporté de matières premières vers la Chine, vers euh, de, no de nombreux autres pays. L'argent la, a afflué euh, euh, vers le Brésil. Il y avait un, comme un moment d'euphorie, comme, comme on connaît le Brésil de temps en temps. Et puis euh, la crise mondiale est arrivée, euh, les pays dits émergents ont commencé à avoir des soucis, les BRICS, euh, se sont, qui étaient même une construction très bizarre, euh, qui se sont effondrés plus ou moins, toutes, la Russie, la Chine qui a des tas de problèmes, le, le, le Brésil également, l'Afrique la du Sud qui n'a euh, jamais réussi à avoir... Un, avec Zuma, hein, la moindre croissance euh, et la moindre, la moindre honnêteté. Donc tout ça s'effondre. Et euh, Dilma Rousseff continue gentiment les politiques généreuses de subventions et d'investissement de... sans plus avoir un sou. Et euh, la conséquence est aujourd'hui, ça a commencé avec la Coupe du Monde de foot, quand les gens se sont aperçus en 2014. 13 14 J'ai vu quand c'était la communauté de foot. 14, non 14. Merci. Donc les gens se sont aperçus tout d'un coup qu'on dépensait énormément d'argent pour construire des stades, pour faire des les, les accès, des euh, parkings. On a détruit assez brutalement de nombreuses maisons qui étaient bien sûr, comme beaucoup de maisons au Brésil, dans, le, dans les périphéries des villes, qui étaient bien sûr des maisons illégales, mais qui étaient là depuis très longtemps, où les gens habitaient, etc. Donc ça a été assez brutal, et euh, avec un, de, un Réal qui était soutenu euh, pour être très fort et donc euh, empêcher toute exportation. Donc là, vraiment, le pays il allait, dans une, euh, allait vraiment droit dans le mur. Et euh, Dilma Rousseff, à vrai dire, a réalisé un peu tardivement, juste avant sa deuxième élection, que peut-être qu'effectivement il fallait changer un peu de mode de fonctionnement et elle a décidé elle a proposé plusieurs choses notamment euh, sur la santé sur la et sur le logement qui était à mon avis avec l'éducation deux des trois euh, points faibles de la de euh, d'un pays d'un pays qui prétend être moderne comme le Brésil elle a également proposé une révision de la constitution que bien sûr le congrès n'a pas voulu faire parce que finalement ce qu'on appelle la... une crise qui vise euh, Dilma Rousseff va finir quand même par être une crise qui va viser l'ensemble de la classe politique parce que les gens qui ont viré du pouvoir euh, Dilma Rousseff même si elle le méritait sans doute euh, et là, ils l'ont fait de façon tout à fait régulièrement euh, de façon constitutionnelle les institutions bien, ont bien tenu c'est intéressant à noter. La classe politique, de, à mon avis, ne va pas tenir très longtemps, telle qu'elle est aujourd'hui. La Constitution, il faudra, à mon avis, la changer. Mais enfin, pour l'instant, on est dans cette phase de fin de cycle. Un peu donc, en, On est en plein désordre. Et la, la situation est euh, totalement baroque parce que la, les personnes qui sont impliquées dans ce qui est le déclencheur de cette euh, crise politique, c'est l'affaire Petrobras, c'est-à-dire, euh, imaginez... Je ne sais pas, on a eu ça plus ou moins avec l'affaire Elf, c'était plus ou moins comparable, c'est-à-dire une énorme entreprise d'État qui sert de tiroir-caisse euh, aux partis politiques. Et tout le monde s'est bien servi, c'était un système qui était très bien. Vous allez chez la Petrobras, il y avait en gros euh, un certain nombre de grandes entreprises privées qui étaient des prestataires de services de Petrobras, et ils formaient un petit club et ils cherchaient à savoir lequel d'entre eux sera le prochain à euh, soumettre, un app, euh, soumettre son offre euh, à un appel d'offres. Et ensuite, on se répartissait entre le club les, les, les bénéfices de, cette, de, de ce contrat. Et dans la répartition, il y avait aussi, bien sûr, le paiement de tous les hauts fonctionnaires de tout, de tout le de tous les gens qui géraient Petrobras. Dilma Rousseff n'a pas été tellement prise dans la nasse de, de cette affaire. Pour l'instant, elle a quand même été pendant dix ans présidente de Petrobras quand elle était ministre de l'énergie de, de Lula. Et donc c'est quand même assez fâcheux pour euh, quelqu'un, même si euh, c'est un peu le, la thèse responsable mais pas coupable, qui est quand même toujours une mauvaise thèse. Quand on est, resp euh, quand on est responsable, on est un peu responsable des coupables, et donc on l'est aussi. Et elle a pas su, à mon avis, démissionner au bon moment, qui était, le je dirais, le, le, le début de son deuxième mandat, qui a été vraiment... Il y a eu une, une seule année de, de lune de miel, et après tout s'est effondré à nouveau. Et elle n'a pas su euh, enclencher un cycle de renouvellement qui va s'achever difficilement, Maintenant, avec euh, un, un vice-président qui est devenu président, qui est lui-même très contesté, avec un parti euh, qui est, a toujours été un parti, à la tête d'un parti qui, est, qui a toujours été opportuniste, euh, qui a toujours été une force d'appoint, d'une un, force majoritaire, et qui a pris des places, euh, qui a placé ses, ses agents, en quelque sorte, euh, dans des postes intéressants, mais qui est fondamentalement un parti euh, ectoplasmique idéologiquement espèce de centre mou et euh, alors ce monsieur Michel Temer qui est maintenant président va bien sûr être contesté assez fortement tôt ou tard par des gens qui sont en plus à l'Assemblée nationale ou au Sénat guère plus euh, propre que lui parce que bien sûr tout le monde a touché dans, dans l'affaire Petrobras et tout le monde a également de toute façon pris la, le pli d'une corruption endémique qui a toujours été comment dirais-je assez courante en Amérique latine d'une façon générale, pour à peu près les mêmes raisons, c'est-à-dire que la classe politique est une, une élite généralement blanche et masculine. Il y a très peu de femmes, il y a très peu de... enfin il y a, il y a des, comment des personnes qui sont choisies justement pour montrer que si, on n'est pas si, on pas si euh, macho et, et élitiste que ça, mais néanmoins... Ça reste en ce moment, par exemple, c'est frappant, le dernier gouvernement de Témerne, il n'y a pas une femme, il n'y a, a pas une personne de couleur dans un pays très métissé, quand même. Et alors bon, euh, Cardozo disait, mais moi aussi j'ai du sang noir dans les veines, euh, tout le monde, euh, même les filles blondes à la télé, euh, on a tous du sang noir dans les veines, ce qui est sans doute assez, assez vrai. Mais enfin, il y a quand même euh, la, la classe politique, et, euh, et, et très rarement. Euh, est très rarement métissée. Et elle ne l'est toujours pas, euh, pour l'instant. Donc euh, ça va se terminer par... Un, le, le désordre va se terminer, à mon avis, probablement par la requête d'un nouveau système, c'est-à-dire un une révision de la Constitution, voire une nouvelle Constitution, parce que cette Constitution bloque absolument tout, euh, tout ce, que, ce que les Brésiliens appellent euh, les estatais, c'est-à-dire les grandes entreprises... Euh, privés, publics, pardon, les grandes entreprises publiques que l'on, il est quasiment impossible de privatiser parce qu'elles, leur, 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 caractère national est, est inscrit dans le marbre de la constitution. Voilà. Alors je ne sais pas où on en est à une demi-heure. Je peux continuer. Je, on peut me poser toutes les questions qu'on veut et j'essaierai d'y répondre. Je commence.
0: Est-ce que tu, est-ce que tu peux, tu, tu as parlé de la classe moyenne. Naissante. Est-ce que tu peux parler des ultra riches dont, dont l'actualité parle aussi, enfin Odebrecht et tous ces tous ces gens qui occupent le haut de, des institutions, ouais. mais aussi des, des, des entreprises et qui sont. Je me rappelle avoir entendu une interview du, que je vous avais que j'avais partagé avec vous sur la page Facebook du propriétaire de Romanet Conti en Bourgogne, qui est ouais. le vin le plus l'un des vins les plus chers du monde. Et, et le Brésil est un marché important pour le romani conti notamment pour, auprès de ces, de, de, de ces personnes-là et de, de l'élite politico-industrielle et financière. Ces ultra-riches qui se déplacent en hélicoptère à São Paulo, etc., si tu peux nous en brosser un petit portrait.
1: Alors oui, il y, y a bien sûr ces... Il y a des relations ambiguës entre... Au Brésil, quand même, je trouve... Il y a une théorie qui est une vieille théorie de Sergio qu'il de Hollanda qui parle de l'homme cordial hein. et la cordialité, euh, c'est-à-dire la vraie, celle qui vient du cœur, quelque chose d'assez vrai. et la classe Alors, il y, y a des différences sociales absolument astronomiques euh, et des différences de revenus absolument astronomiques, mais euh, dans la vie quotidienne, ça se passe de façon moins brutale que ça pourrait se passer dans d'autres pays. À cause, à mon avis, de la nature brésilienne. Alors, moi, je connais des gens très riches à San Paolo qui ne passent pas au point de prendre leur hélicoptère pour aller au bureau. Il y en a quelques-uns qui font ça pour des raisons d'ailleurs de sécurité parce que c'est vrai que pour San Paolo, beaucoup plus compliqué à gérer en termes de déplacement qu'une ville comme Rio. Rio, les, les pauvres sont en haut, les riches sont en bas. À São Paulo, tout est plat et les pauvres sont un peu au milieu des riches. Donc, il faut traverser des zones euh, problématiques, des carrefours compliqués, euh, des... Des, avec des petits mendiants dont on ne sait jamais s'ils ne sont pas vous sortir un couteau sous la gorge que si vous baissez votre vide pour leur donner un sou. Donc il y a, y a une, cette espèce de, de, de crainte un peu quand même. Mais en même temps, il y a euh, ces, ces gens, d'abord, généralement, font attention à ne pas être euh, euh, trop, comment dirais-je flashy, là, trop. Les, les riches roulent en Volkswagen, quoi, il y en a beaucoup comme ça, pour ne pas se faire trop remarquer. Il y a, on ne voit pas les voitures qu'on peut voir à Paris euh, ou à Londres, comme ça, des Ferrari, des Aston Martin, des choses comme ça. On ne voit pas tellement, il y en a peut-être une ou deux cachées, mais fondamentalement, la, la plupart des, des gens ne montrent pas trop leur fortune même si elle est immense par rapport à la pauvreté euh, abyssale de, la, de beaucoup de gens dans, hein, au Brésil. Euh, mais euh, moi, j'ai assisté à deux, plusieurs scènes qui m'ont fait penser que les choses étaient un peu différentes quand même au Brésil qu'ailleurs. La première, c'était... J'avais été invité par une, euh, au cours d'un de mes reportages. Par une femme qui avait une, ch une chaîne de magasins dans Rio et je crois ailleurs d'ailleurs hors de Rio également dans d'autres grandes villes qui était du, du du linge de maison enfin des choses de pardon tassou. non pas tassou. non 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 non, c'était une, euh, une femme qui avait une euh, qui m'avait donc invité à une soirée qu'elle organisait elle collectionnait elle collectionnait de l'art moderne etc beaucoup d'argent et donc, elle me dit, j'ai une maison à Gavia, qui est un quartier qui est un, un peu au-dessus de Leblon. Et j'arrive en taxi, et oh, devant une allée, avec un gardien, la, la barrière s'ouvre, il y avait plusieurs villes très chics euh, dans cette, dans cette euh, allée privée, en quelque sorte, avec plusieurs maisons. Et je me retrouve avec un verre de champagne au bord d'une piscine bleue. Et au-dessus, mais au-dessus comme, euh, comme ce néon... Euh, euh, par rapport à, à nous la, la favela tout entière était là et regardait la fête des riches Alors c'était quand même un truc qui m'avait terriblement dérangé et euh, j'avais posé à l'hôtesse la question de savoir si, comment, ça, comment ça se passait ce voisinage d'une rue très riche avec cette favela juste au dessus et alors elle m'avait dit mais non pas du tout tout se passe très bien d'ailleurs tous les gens qui sont en train de servir de cuisiner, de nettoyer etc dans toute la rue sont bien sûr des gens qui ont des relations euh, euh, professionnelles avec les, avec les riches, puisqu'ils travaillent pour eux. Et généralement, il faut le dire aussi, c'est que les gens sont très gentils les uns avec les autres. Et que qu'il y, y a des liens quasiment familiaux, souvent entre euh, une vieille bonne dans une famille riche qui, euh, euh, dont la fille devient la bonne de la, de, des enfants de la famille riche. Il y a des, des espèces de, de liens qui sont des liens... Euh, qui, sont au, qui vont au-delà de, de la simple, simple emploi, en quelque sorte, qui sont beaucoup plus sentimentaux. Alors ça, c'est un premier point, comme ça qu dé, que j'avais découvert avec cette histoire de, de la favela. L'autre, d'autres scènes qui sont à peu près toujours un peu les mêmes, c'est des scènes qu'on peut voir dans, dans les restaurants de Copacabana, le soir, en, en, quand on, on dîne euh, sur les terrasses de, de, de l'avenue. Il y a toujours des petits mendiants qui passent. En général, ils vous proposent des, je sais pas, des petits cacahuètes ou des trucs comme ça. Non, mais euh, et il y a souvent aussi des gens qui viennent, qui viennent dîner au Brésil. Ils sont, ils sont rarement tout seuls. Hein. Ils arrivent en famille, ici, ils rentrent à table, il y a beaucoup de monde. Tout le monde parle très fort, ça rit, c'est assez joyeux quand même. C'est très flippant d'être tout seul pour dîner parce qu'on est au milieu de gens joyeux et rassemblés en famille. Et j'ai vu plusieurs fois... Un petit gamin, qui, on, lui, on, on le fait venir, on le pose sur une chaise, on vide la corbeille de pain, on vide des assiettes, on lui met tout un truc dans... On, 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 le, on, le, on le traite adorable, de la façon adorable. J'ai vu ça assez souvent. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de brutalité sociale au Brésil. Hein. Mais il y a une, une gentillesse naturelle. J'en suis sûr, Moi, j'ai rencontré rencontrer un... un, un un dessinateur d'un journal qui s'appelait Opaskim, euh, une espèce de revue satirique qui avait survécu à, à la dictature dont je parle dans le livre. Et ce type-là, il m'avait dit, mais moi, je suis carioca, je suis comme tout le monde. Tout ou tard, il y a un type qui m'a braqué avec un revolver. J'ai lui, je jamais eu peur. Comment se fait-il que vous n'avez eu peur J'ai regardé dans, les, dans, les, dans, les, dans leurs yeux. Jamais ils avaient envie de me tuer. <rire> Alors bon, c'est... Euh, tout ça c'est un peu comment dire enfin, bon j'ai habité aussi à, dans un appartement à Lémé, qui est à, si vous connaissez Rio il y a la, il y a, il y a la, la baie de, de Copacabana et Lémé est un l'extrême quand vous quand vous entrez dans la baie de Copacabana c'est à l'extrême gauche et vous vous avez une vue sur le sur le sur les, les Ipanema etc mais vous voyez le, 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 le pain de sucre est derrière vous. Et euh, donc c'est bien sûr. Hein, voilà, va vous euh, montrer ça très bien. J'avais, non mais je me J'avais une, une vue absolument délicieuse sur toute la baie, etc. Tout ça. Tout, tous les immeubles du front de mer étaient, étaient très chic. Il y a une rue derrière. Derrière la rue, après il y a une favela. Et donc cette rue, c'est euh, le, le point de rencontre quotidien. Des gens qui vont faire leurs courses, que ce soit les riches en maillot de bain de, de, la, de, la, de, de, de des immeubles du front de mer ou les pauvres en maillot de bain de la favela. Tout le monde se retrouve pour acheter son journal ou discuter ou boire un café, euh, 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 étaler un drap sur le trottoir pour vendre des, des camelotes, etc. Mais c'est une, une rue où quotidiennement, riches et pauvres se côtoient de façon je dirais euh, aimable euh, même pas euh, comment dirait on ne fait pas comme en France on regarde euh, où on regarde ailleurs quand on voit un, un mendiant là au contraire il euh, y a de, c'est des gens qui sont du quartier ils sont on les retrouve tous les jours donc on les salue il y a tout, tout ce côté euh, bon cordial comme disait le Borquet de Landa qui rend le, la vie au Brésil sans doute plus douce qu'elle qu pourrait l'être, parce que c'est vrai qu'elle a quand même un taux d'inégalité.
0: Si tu peux nous dire un mot sur Boarque de Hollande, qui c'était Sur. Sergio Boarque de, de Hollande.
1: Alors, euh, Buarque, Sergio Boarque de Hollande est un intellectuel, qui est le père d'ailleurs de Chico Boarque, qui est un chanteur que vous connaissez peut-être, euh, qui est un monsieur qui a qui a écrit euh, un livre qu'il faut, qu faut lire pour bien comprendre le Brésil, à mon avis, qui s'appelle « Racines du Brésil qui », qui a été édité par Gallimard en poche avec l'aide de l'UNESCO il y a plusieurs années, une bonne vingtaine d'années. Et euh, ce livre raconte plusieurs choses qui sont intéressantes pour comprendre un peu... Euh, justement, cette, euh, on parlait de l'invention du Brésil et cette invention du Brésil, elle est un peu due, d'après Sorge Gouarquet, au fait que les Portugais, à l'époque où ils ont colonisé, colonisé le Brésil, étaient déjà eux-mêmes un peu métissés parce que l'esclavage avait été introduit au Portugal avant le XVIe siècle et avait au fond, euh, aucun sentiment de, de supériorité raciale. Ils, étaient, ils avaient simplement le sentiment d'être euh, euh, probablement une supériorité je dirais, culturelle euh, civil, civil, civilisationnelle. <rire> Mais euh, donc ils développent cette idée que, finalement, les, le métissage a eu lieu euh, de façon assez naturelle et, euh, euh, c'est assez. Il, ra il raconte une histoire un peu rose quand même, euh, je, je trouve, avec, euh, de temps en temps, mais il insiste beaucoup sur ce caractère euh, sans préjugés raciaux des Portugais. Il insiste aussi beaucoup sur leur paresse et leur peu de sens d'entreprise qui fait que l'esclavage le, est bienvenu parce qu'ils sont aventureux, mais il fallait trouver quand même quelqu'un qui travaille pour eux. Et donc ils ont trouvé avec l'esclavage, bien sûr, la solution à leurs problèmes. Mais euh, en même temps, ils n'ont pas eu à l'égard de l'esclavage des... des des, des, comment dire Ils ont une, un, une relation dénuée de racisme. C'était, euh, je cite une, un auteur qui dit que le racisme est fils de l'histoire, et que on a retrouvé très souvent au Brésil, pas très souvent, mais de temps en temps, des esclaves noirs affranchis qui, une fois qu'ils se sont enrichis, ont acheté eux aussi des esclaves noirs. Donc il y avait un, il y avait simplement un côté utilitariste. Mais pas forcément euh, euh, lié à un sentiment de supériorité.
0: Le Brésil est un, le pays où le racisme a été aboli le plus tard. Pardon le, le racisme a été aboli très tard au Brésil, n'est-ce pas
1: Alors oui, le Brésil fait en généralement les choses un peu tard. Ils sont la République à son ans de retard, euh, et euh, l'abolition de l'esclavage c'est en 1888. Et je crois que c'était le dernier pays euh, en dehors de, des colonies françaises et anglaises des Antilles les néerlandaises aussi peut-être mais je ne suis pas sûr en tout cas c'était les derniers pays qui avaient encore des esclaves enfin, la, 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 la traite a été il euh, y, y a une année fondamentale qui était l'année 1850 un peu de basculement et, euh, entre, euh, euh, qui amène en gros vers la fin de l'Empire et en 88 là, quand l'esclavage quand, quand est aboli il n'y a déjà plus de nouveaux esclaves sinon euh, les enfants, les esclaves des, qui sont déjà là depuis longtemps. Et encore, il y a eu la loi des, so des soixantenaires qui affranchissait qui a les, 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 les vieux. Et les nouveaux esclaves ont été très rares. Donc euh, y a, ça c'est aussi un peu... L'idée était d'ailleurs d'éteindre l'esclavage tout doucement parce que ça permettait de ne pas, de ne pas indemniser les propriétaires. Mais finalement, ça s'est fait quand même. D'ailleurs, les propriétaires n'ont pas été indemnisés non plus puisque euh, toutes les archives euh, officielles sur l'esclavage ont été brûlées euh, dans les premières années de la République qui ne voulait pas assumer euh, cette tâche de l'esclavage. De Alors il y a eu un moment très intéressant aussi dans cette construction du Brésil. C'est euh, l'idée qu'une fois que l'esclavage a été aboli, on n'a pas pour autant aidé les gens euh, à s'intégrer dans la société brésilienne alors qu'ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Donc euh, la plupart, d'ailleurs, ont continué à travailler pour un salaire de misère dans, la même, dans les mêmes plantations que celles où ils étaient employés. Et, et euh, c'est arrivé à un moment où euh, des théories, euh, genre Gobineau, euh, l'eugénisme, euh, etc., sont, euh, sont apparues euh, euh, à la fin du, du, de l'Empire de Pedro II, donc dans les années euh, justement 1850-1880, avec l'idée qu'il euh, y avait un danger que le, le Brésil, de, de, les Blancs du Brésil, les Portugais du Brésil, deviennent euh, un jour les esclaves de la majorité, qui, étaient, qui seraient les Noirs, parce qu'ils faisaient plus d'enfants, parce qu'ils étaient nombreux, etc. Donc il y a eu une trouille. De, absolu de, de voir un jour le Brésil s'africaniser et euh, d'où l'appel la, massif à l'immigration européenne à la fin du 19e et au début du 20e on a vu arriver énormément de gens notamment des italiens d'abord aussi des Allemands qui sont installés dans le Rio Grande do Sul euh, énormément de des, des Lituaniens, des Portugais, des, des Portugais aussi, bien sûr, des Polonais, des, 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 des Arabes chrétiens qui font une forte communauté à São Paulo notamment, et même des Japonais qui sont venus, qui, font, qu fait, qui sont devenus maraîchers, qu'on fait manger de la, des légumes à, à, des, à un peuple plutôt carnivore à São Paulo. Et euh, donc il euh, y a eu cette idée de bouchir le, le Brésil. Euh, qui a été euh, un, un, un échec absolu puisque probablement maintenant la plupart de tous ces gens sont métissés. Et euh, donc cette espèce d'inquiétude eugéniste et, euh, et, et raciste fondamentalement c'est euh, un peu diluée dans, dans la réalité. Laquelle réalité fait que quand même il y a très peu de blancs dans les favelas et très peu de noirs au gouvernement. Pardon, je suis trop près du micro. Et très peu de noirs au, au gouvernement. Mais il euh, y a une société qui quand même, malgré ses inégalités, malgré ses défauts, relativement harmonieuse. Elle a. Et là, je trouve qu'on le voit avec cette crise, qui est une crise qui finalement ne met pas à bas les institutions. Elle, euh, elle, elle utilise les institutions pour essayer d'arriver à ses fins. Ce qui est un, un, une chose assez nouvelle, quand même, dans, un, dans une démocratie qui est encore très jeune. Et euh, on, on, parler d'un coup d'État, comme l'a fait Dilma Rousseff ou Lula, est un, est un contresens. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un, une procédure légale euh, pour essayer de destituer quelqu'un euh, qui est plus digne de sa fonction. Et c'est d'ailleurs une, une des clauses de la cette constitution de 1988 que je n'aime pas beaucoup, mais qui a été quand même introduite dans la constitution après la dictature militaire, époque où, je pense, beaucoup de Brésiliens auraient bien aimé pouvoir destituer les généraux qui étaient en place, notamment à la fin de la dictature, parce qu'ils ont été accueillis quand même à bras ouverts au début de la dictature. Et ça, il faut le dire aussi, il n'y a pas un journal, j'ai fait une revue de presse le, le, du premier sur Internet, d'ailleurs, du premier jour de la, du coup d'état militaire de 1964. Tous les journaux et les éditoriaux sont dithyrambiques, très contents de voir enfin l'ordre rétabli. Euh, je parle du coup d'état de 1964. Pardon
0: Il parle de nos journaux aussi, à hein, nous, euh, en Occident. Je parle de quoi de, des éditoriaux de nos propres journaux, ici, en France Non, non, je parle
1: pas de nos propres, je parle des journaux brésiliens. Je parle des journaux brésiliens. Et les quotidiens brésiliens, dont certains, d'ailleurs, ont souffert ensuite sur la, sous, la, sous la dictature, et notamment un qui a été, euh, comme tous les autres, tout à fait enthousiaste au début, et qui s'est montré très critique à la fin. Mais donc, c'est... C'est une, une histoire beaucoup plus complexe que l'image... Euh, assez amicale du Brésil, pour redonner l'histoire du Brésil. Et puis, est assez compliquée, est assez conflictuelle. Euh, elle est assez magique, parce que finalement, moi, je trouve absolument extraordinaire qu'un tout petit pays, comme le Portugal, au, au XVIe siècle, qui ne devait pas, même pas compter un million d'habitants, se retrouve euh, à vouloir coloniser un espace tellement grand qu'il ne savait même pas où il s'arrêtait exactement et qu'on se retrouve, au fond, cinq siècles plus tard, avec une nation cohérente, euh, avec euh, des citoyens patriotes, que tout le monde parle la même langue, et, euh, alors que toute, la, toute son histoire a été, euh, justement, d'essayer de, 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 de garder une, un peu d'autonomie par-ci euh, ou par-là, euh, en fonction des régions. Beaucoup de, beaucoup de révoltes euh, au Pernambouc, au, au Rio Grande do Sul. Euh, il euh, y a un moment aussi je ne sais pas si on a encore oui, on a un petit, tout petit peu de temps parce qu'il y a des moments très intéressants comme ça qui sont des ruptures c'est la découverte de l'or au Midas Gerais euh, ça c'est ça, ça, en gros tout le 18 siècle et qui était euh, euh, jusqu'à présent le, le, le Brésil colonial s'était orienté avec euh, autour du nord-est donc avec, en euh, gros, le Pernambouc pour la, la culture du sucre et la, le pouvoir politique à Salvador de Bahia. Et donc on avait ce nord-est qui était très puissant historiquement et qui tout d'un coup voit l'économie basculer vers le Minas qui est au centre du pays. Rio prend, devient la capitale simplement parce qu'il était plus facile de transporter l'or au Portugal en passant... Rio Et donc Rio prend une importance inédite, alors que c'était un trou perdu assez malsain, avec euh, la fièvre jaune dans tous les coins. Des marécages, vraiment un endroit qui était considéré comme pas très fréquentable, il devient la capitale du pays. Et euh, il faut nourrir tous ces gens. Le sucre est décline aussi pour des raisons euh, historiques avec l'Amérique, euh, les états unis d'Amérique qui commencent à en cultiver, et les Antilles et, euh, anglaises également. Et donc le sucre est en déclin, comme tout le Nord-Est, qui donc, il y aura de nombreuses euh, révoltes pour essayer de, comment dirais-je, répondre à ce déclin inacceptable. Il y aura beaucoup de révoltes dans les régions du Nord et du Nord-Est. Et puis, il euh, y a un basculement vers euh, San Paolo, le Minas Gerais, Rio et un petit peu le, le Rio Grande do Sul. Tout ça à cause d'une découverte assez fortuite et finalement qui n'a pas duré très longtemps puisque l'or a été épuisé en un siècle. Mais en un siècle, le, le pouvoir et l'économie changent assez brutalement avec une économie qui s'est diversifiée complètement puisqu'elle ne peut plus compter sur le, le sucre. Elle ne peut pas encore compter sur le café parce que le café arrive plus tard. Et donc c'est un moment finalement assez, assez sain, où on retrouve euh, de, des gens qui se mettent à faire de l'agriculture vivrière euh, pour le marché intérieur, à élever du bétail pour euh, faire de la viande pour le marché intérieur, et donc ils découvrent ce marché intérieur alors qu'avant tout était pour l'exportation. Donc voilà, je, je réponds peut-être à quelques questions, parce qu'on arrive à la fin, si vous avez des l'une d'entre vous.
2: Moi, ce serait rapidement sur euh, Zirka. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, surtout à l'approche des, des Jeux Olympiques là, en 2016. Ça fait beaucoup peur ici, en tout cas en Europe et en Occident. Et du coup, je voulais savoir si là-bas, c'était vraiment, enfin, il y avait une prise de conscience. Euh, Excusez-moi, je... vous pouvez... Zirka, Jean... le virus Zirka.
1: J'ai pas entendu. Je... Le virus Zirka. Ah, le Sika ah, J'ai pas, écouté pas parlé dans mon livre. Zika parce qu'il est arrivé une fois que le, on en a vraiment parlé euh, quand le livre était écrit, quoi. était enfin, gens en fabrication. Oui, c est, c est, euh, je pense que euh, c'est euh, comment dire les... que c'est Chirac qui dit que les emmerdes arrivent en escadrille. Hein. Bon, ben là on est un peu là dedans en fait, hein. Tout va mal, euh, y compris le Zika qui arrive et euh, qui pose sans doute, qui va sans doute poser des problèmes compliqués avec les, les Jeux Olympiques parce qu'il va y avoir énormément de visiteurs. Et, enfin, j'imagine qu'il y en aura énormément. On ne sait pas, d'ailleurs. Comme je le disais, le Brésil n'est plus tellement à la mode. Et donc, euh, les Jeux Olympiques euh, vont amener, bien sûr, des visiteurs automatiquement, mais peut-être pas autant qu'on imagine. Et peut-être aussi, les, on va voir aussi, les Jeux Olympiques vont peut-être être, être l'occasion de nouvelles tensions sociales, comme la coupe du monde de foot, dans un pays où quand même le foot est un, une religion euh, pratiquement euh, dominante, il euh, y a eu quand même des émeutes pour protester contre l'argent dépensé dans, dans, les, dans les stades. Donc on, on verra comment se passent les, les Jeux Olympiques d'une façon générale, mais c'est vrai que le Zika n'arrange rien. Euh, mais il paraît qu'il se répand euh, un peu partout, donc euh, finalement le Brésil ne sera pas plus concerné que les autres, peut-être, je ne sais pas. Et euh, voilà, mais c'est pas. Effectivement, c'est encore un facteur de... négatif actuel.
0: Il y aurait... On a une heure, donc c'est une incitation à lire euh, le livre. Mais, ah, euh, euh, voilà.
1: je, serais très, je serais très heureux qu'il y ait plus de lecteurs, oui, bien sûr.
0: Si, si, très brièvement, on peut aborder deux sujets comme ça de, de, dont tu parles, qui est d'une part le rôle de la foi, des, des, des fois, la ouais. foi, les religions, l'évangélisme, le, enfin, quel rôle aujourd'hui dans, dans le pays. Et puis, vaste sujet, donc euh, tu peux très bien ne pas répondre, mais l'histoire de l'imaginaire du Brésil vu d'ici. Se... Vu d'ici, tu racontes l'histoire de, de, de l'époque de François Ier où les premiers Brésiliens arrivent
1: oui. en, en France. Oui oui, 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 oui. Alors bon, très, très vite parce que c'est vrai que c'est un long sujet. Le, le Brésil, quand il a été découvert, a été considéré comme euh, une vision du paradis terrestre par beaucoup parce que c'était il était peuplé de gens apparemment sans aucun sans aucune trace de civilisation qui étaient nus, qui se baladait sans pudeur, ce qui avait beaucoup euh, ébranlé euh, les navigateurs, euh, qui, qui, et qui euh, finalement euh, avaient tous les fruits et les, et les aliments apportés euh, portée de main dans la forêt, et, les, et qui étaient donc des chasseurs-cueilleurs euh, traditionnels. Et dans un endroit paradisiaque où l'été n'était pas trop chaud, l'hiver n'était jamais très froid, donc tout, a, tout allait bien. Et donc euh, il y a eu cette idée que le paradis terrestre était là. Et Colomb, d'ailleurs, Christophe Colomb, quand il, il fait, un, le, je crois que c'était le dernier voyage, aperçoit au loin, euh, sans doute, l'embouchure de et Il y a des tas de flamants roses et, qui sont très loin. Ils pensent que c'est ce les grands fleuves qui, qui, qui baignent le paradis et que c'est sans doute des anges qui voient très loin comme ça, quand ils voient des flammes roses. Donc c'est un, un peu le mysticisme de l'époque qui était quand même assez grand. Et euh, ensuite, ça a beaucoup fasciné quand même euh, euh, les gens parce qu'on se dit, voilà, finalement, euh, ce peuple est cannibale. Alors, il pas, tous les tribus ne l'étaient pas, mais enfin, beaucoup de tribus étaient cannibales, c'était un rituel, en quelque sorte, habituel, de, de, parce qu'ils étaient tous plus ou moins en guerre, les uns avec les autres régulièrement, et on, on engraissait les prisonniers avant de les manger. Et donc, bien sûr, cette, cette découverte abominable a fait penser que ce paradis terrestre, en fait, était maintenant sous la, sous la main du diable, parce que le diable avait fui les contrées conquises, euh, euh, notamment euh, avec la reconquista espagnole, euh, qui avait été suivie par une reconquista également euh, euh, portugaise sur les, les musulmans qui s'étaient installés au nord de la Méditerranée. Et donc euh, le diable n'avait plus beaucoup d'endroits où se, où se poser, vu la, recon la reconquête chrétienne, et c'était donc réfugié en Amérique latine. Ce qu'on n'appelait pas à l'époque, d'ailleurs, encore l'Amérique latine, hein, bien sûr. Mais donc, euh, euh, il y a eu ce, cette, cette, euh, donc, cette controverse sur, euh, sur euh, ce qu'il fallait attendre de ce peuple paradisiaque ou démoniaque. Euh, et Montaigne l'a très bien défendu en disant que, bon, euh, euh, c'est très bien de, 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 de dire du mal du cannibalisme, mais il ne voyait pas, disait-il, de... de une grande différence avec ce que l'Inquisition faisait en torturant, en brûlant à petit feu des gens, en les donnant aux chiens, encore vivants, et que on a toutes les mœurs, on n'avait pas de leçon à donner en quelque sorte aux cannibales indigènes. Et certes, écrit-il, ils ne portait pas de autre chose. Mais donc ça se termine aussi avec une. Diderot et d'Alembert dans la, dans, les, dans leur encyclopédie, qui désigne les sauvages comme des euh, gens qui ne, qu'aucune religion n'oblige. Ils sont sans foi, sans loi, sans roi. Et ça, pour les, pour les Européens du, XVIIe, du XVIe ou du XVIIe siècle, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire de ne pas être soumis ni à la, ni à, ni à une religion, ni à un pouvoir quelconque. Et donc, ça a aussi, beaucoup intéressé les philosophes des Lumières. Voilà ce que je peux dire sur le, la religion. Sur la religion, euh, ça a plutôt été une catastrophe euh, totale en ce qui concerne la, la, le, les peuples indigènes avec euh, l'intrusion des jésuites qui, sous prétexte de protéger les peuples indigènes, les ont généralement parqués dans des missions qui ont été dans des endroits clos dans lesquels euh, ils ont tenté de les christianiser et donc, en même temps de les protéger contre les raids esclavagistes. Hein, donc il y avait un peu ce double euh, rôle. Mais en même temps, ils ont complètement déculturé ces peuples. Ils leur ont pris, euh, imposé... Euh, un travail régulier dans les champs, euh, la monogamie qui n'était pas vraiment dans leurs mœurs non plus, le, le, euh, la prière, le, euh, la... enfin des choses qui les, les, étaient totalement étrangères. Et comme ils étaient concentrés dans, dans les, des lieux connus, euh, ils ont été les victimes d'abord d'épidémies, de maladies euh, importées par les occidentaux et auxquelles ils n'étaient pas préparés euh, physiologiquement. Et donc il y a eu beaucoup de morts. Et ils ont été aussi euh, des cibles faciles pour les, les esclavagistes qui, qui étaient les, les bandeirantes dont on n'a pas parlé, mais qui étaient des gens de, de San Paolo qui étaient assez pauvres, qui ne n'avaient pas grand-chose à cultiver et qui donc se sont lancés dans des grandes expéditions qui étaient soi-disant pour euh, explorer le pays, à chercher des pierres précieuses, etc., mais qui en même temps, comme ça, ils, ils en trouvaient, ils trouvaient rien du tout. Ils ramenaient des, des indigènes qu'ils allaient chercher dans les missions jésuites. Et donc, comme les jésuites étaient pas très armés, moins, moins, moins armés qu'eux. Et ce qui est très curieux, c'est que dans ces raids de bandes irlandaises, il y a des enfants métis, il y a des, il y a des, il y a des personnes qui étaient enfants, enfants d'indigènes et qui était euh, dans les troupes qui faisaient ses raids contre les contre les Indiens. Voilà. Alors aujourd'hui, oui, il y a la montée des évangélistes, ça c'est le côté américain, je dirais, des, des Brésiliens. Il y a une montée des évangélistes à laquelle a tenté de répondre l'Église catholique de façon pathétique, avec des avec des prêtres euh, qui faisaient des chansons yéyé, -yé, etc. Mais ça n'a pas marché du tout. Et l'évangélisme continue à progresser beaucoup dans le, dans le pays. Euh, Marina Silva, qui est une femme qui reste potentiellement une candidate à la présidence de la République du Brésil un de ses jours, qu'il a été déjà contre Dilma récemment. Et par exemple, une femme très pieuse et très, très fidèle à à la fois évangélique, qui est un peu, euh, comment dire, il y a des tas d'églises qui sont dans les, dans les favelas, qui sont dans les milieux pauvres, dans les villages des Amazones, qui sont euh, très souvent des, des cultes euh, très animés, avec de la musique, des chants, de la danse, etc. Et puis la promesse, la promesse au fond, d'un rachat rapide d'une un, meilleure vie euh, plus tard... Euh, par les actions actuelles, il enfin, y, y a un côté rédemption immédiate, en quelque sorte, qui plaît beaucoup aux gens. Euh, et comme c'est un pays, d'une façon générale, très religieux, euh, c'est vrai que l'évangélisme a trouvé euh, une terre d'accueil tout, euh, tout à fait fort, très, très grande et très puissante. C'est très impressionnant
0: quand on s'y promène. Le nombre d'églises et le nombre de t-shirts où vous avez écrit Jésus, notre sauveur, Jésus, je t'aime, enfin... Ça, ça tu as
1: monde. mis ton micro là, ça, structure ça structure tout le
0: monde, je devrais le rapprocher. Merci Michel, ce podcast s'ajoutera à une collection brésilienne que nous avons, que nous accumulons au fil des ans. bien. Puisque Rémi Colpacopoul était venu parler de Gaëtan au vélo, non,
1: Moi je suis très content d'avoir Et... été avec vous aujourd'hui, je vais être content de parler du Brésil, c'est un peu peut-être décousu, mais... Euh... L'histoire aussi, parfois, est décousue. Hein. Donc, euh, euh, merci à vous d'être venu On écouter. va lire ton
0: livre. Et puis l'autre podcast dont je parlais, c'est Olivier Guèze, qui était venu parler ouais. de, du football comme... Euh, l'art de l'esquive. Comme l'art de l'esquive <rire> et comme une façon de comprendre ce, ce pays à travers des figures comme
1: Galacha ouais, et tout, tout ça. Le, pr le premier footballeur noir du Brésil, qui était un sport élitiste au début, qui avait été importé par les Anglais, par les Marins, par... et donc qui avait été adopté par les Blancs. Et il y a eu un, 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 un footballeur noir qui a voulu cacher sa négritude, si j'ose dire, en se mettant de la poudre de riz sur le visage. Puis bien sûr, la sueur du jeu... Sa sueur a dégouliné, a fait des ravages dans sa poudre de riz, et donc il a été démasqué. Et euh, c'est devenu un peu une, une, une insulte pour euh, le, le noir qui veut ressembler à un blanc de traiter de tête de poudre de riz euh, au Brésil depuis cette histoire. Et ben maintenant, bien sûr, le, le Brésil s'est démocratisé et donc euh, n'a plus ces soucis-là, mais c'était un, un, un sport très chic à son origine.
0: Est-ce que vous avez encore 30 secondes
1: Bien sûr. Vous avez 30 secondes
0: Ouais. On va finir sur une chanson si vous voulez. Tu veux bien c'est ce que tu disais sur le, les relations entre les, les blancs et les noirs, les propriétaires et les, et, les, et les esclaves, qui me fait penser à cette chanson, qui est une des plus belles chansons que je connaisse. Pardon, on va couper ça. Le slip français va nous laisser dans deux... Voilà. Vous connaissez Milton Nascimento C'est une chanson qui, ra qui raconte le l'enfance commune d'un fils de propriétaire sur un, un, une grande propriété et, et le, le fils de l'esclave ils sont ensemble pendant leur enfance et le, le fils du propriétaire va étudier à la ville et il revient ensuite et là, à ce moment-là les deux qui étaient amis quand ils étaient enfants ne font plus partie du
2: même Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo lindo a crescer Orgulhoso camarada de viola In Filho do Senhor, vai embora Tempo de estudos na cidade grande Parte, tem os olhos tristes Deixando o companheiro na estação distante Pece a mocinha para apresentar. Linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como lá. Já tem nome de doutor, e agora na fazenda é quem vai mandar. Seu velho camarada já não brinca mais, trabalha.